0: Se concentran resultados de encuesta realizada por la empresa Vision Appleton. Vuelta a trailer en la Curva del Diablo. Terminó recostado al accidentarse la vía Wix-Latusantán. Lugareños rastrearon la carga. En los deportes, el próximo 9 de marzo, se corre en fuerza de mujer. Justa pedestre de 5 kilómetros. Estamos a la cocina. Bienvenidos a la información en esta mañana de martes 20 de febrero del 2024. Muy buenos días. Bienvenidos, soy Lucero Rodríguez Ovilla, estamos a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario, gracias a todos en los municipios donde nos escuchan, en toda la zona centro, en la zona altos, en la zona norte selva, muchísimas gracias. Llegamos hasta la zona de Ríos en Tabasco. Gracias a todos por siempre sintonizar AM Diario en punto de las 8 de la mañana. Antes que nada, comentarle que aquí en Tuxla Gutiérrez hay un caos vial bastante considerable, ya se está moviendo para allá nuestro reportero vial, muy jurado, porque hay un cierre de vialidades en la calza artículo 123, hay un caos vehicular en lo que es el libramiento norte. Eh, nos han comentado que está la fila de autos a vuelta de rueda desde la altura de Las Palmas hasta lo que es el estadio. Así es que si no tiene nada que hacer por esa parte del libramiento norte y a la altura oriente, mejor ni transite por la zona o tome vías alternas. En un ratito más, ya Moisés Jurado nos pasa el dato completo para tomar las precauciones necesarias. Esto aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ahora, vamos también a comentar de esta encuesta que realizó Vision Aperture, donde eh, era a ventaja en la encuesta. Y este es nuestro hashtag, y justamente con ello también preguntarle. A cuatro meses de las elecciones del próximo mes de junio, ¿ya decidiste por quién votarás? Conoces bien a todos nuestros candidatos, ya sabes quién va en tu preferencia y por qué. Coméntanos durante la transmisión de AM Diario a través de las redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, X, eh, Facebook, en todas las redes sociales. En los canales de WhatsApp también estamos ahí con toda la información. Así es que durante la transmisión de AM Diario, leo sus comentarios para que nos pongamos al tanto con esto que es la encuesta donde era a ventaja. Y justamente hablando de ello, mi compañero Francisco Mendoza hizo toda una recopilación de las preguntas que se realizaron, lo que contestó la ciudadanía, y aquí están los resultados.
1: A pesar de que faltan cuatro meses para que se lleven a cabo las elecciones locales y sepamos quién llevará la próxima administración estatal, las preferencias de la gente están muy marcadas. La empresa Visión Aperture SADCB realizó la encuesta a Mil Chapanecos al para saber qué es lo que piensan sobre los precandidatos de los distintos partidos políticos en el Estado. En esta encuesta realizada del miércoles 14 al viernes 16 de febrero, muestra una buena participación, ya que el 100% de los encuestados no rechazaron este ejercicio democrático. En la pregunta, si hoy fueran las elecciones para elegir al gobernador o gobernadora en el estado de Chiapas por cuál de los siguientes partidos votaría la respuesta fue la siguiente la coalición juntos seguimos haciendo historia conformada por Movimiento de Regeneración Nacional Morena el Partido del Trabajo PT el Partido Verde Ecologista de México Mover a Chiapas, Chiapas Unido, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario tiene un 57% de aceptación mientras que la coalición del Frente Amplio conformada por el Partido Revolucionario Institucional el PRI, el Partido Acción Nacional PAN y el Partido de la Revolución Democrática PRD tiene un 19% de aceptación Movimiento Ciudadano cuenta con el 3% y el 21% restante aún no sabe por quién votar. En la segunda pregunta, si hoy fueran las elecciones para elegir al gobernador o gobernadora en el estado de Chiapas, ¿por cuál de los siguientes candidatos votarías? La respuesta fue la siguiente. En primer lugar, con el 58% de las preferencias se encuentra el precandidato de la coalición. Juntos seguimos haciendo historia, Eduardo Ramírez Aguilar. En segundo lugar, Olga Luz Espinosa Morales, por la coalición del Frente Amplio, con el 18%. El 3.9% votaría por el precandidato de Movimiento Ciudadano ciudadano aún no revelaron Chiapas. Y finalmente, el 20.1% de los encuestados aún no sabe por quién votar. Los resultados y la obtención de los estimadores de razón y de sus variantes se realizó solicitando en Microsoft. Se cuidaron los controles de calidad de cada entrevistado, de forma que no se repitan seleccionando respuestas serias, confiables y preguntas concretas y específicas. Para Diario Media Roo, Francisco Mendoza.
0: Bueno, y para quienes quieren de manera externa participar en las eh, internas de Morena, bueno, pues también hay apertura. Y esto lo comenta el presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Es información el compañero Ainer González.
2: Antes o después del lunes 25 de marzo, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional designará a las y los candidatos que encabezarán los puestos para presidente o presidenta de los 125 ayuntamientos de Chiapas. Tras ampliarse la convocatoria del partido... Carlos Molina Velasco, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas, manifestó que el partido se encuentra analizando los perfiles que buscarán reafirmarse en los municipios. En este punto, el dirigente refirió que la convocatoria del Instituto Político es clara, en donde únicamente militantes activos podrán participar para este cargo de elección popular. Este diferir refirió Molina Velasco que se puede encontrar en que simpatizantes o ciudadanos elijan a un político de un partido externo y será mediante su popularidad en encuestas ¿Cómo se determine a los candidatos?
1: El llamado es el que los caminemos con respeto, a que nos debemos de respetar entre todos, porque al final del día vamos a buscar un acuerdo de unidad para que juntos podamos seguir haciendo historia y que entremos en el estado de Chiapas, porque es más importante sí, sí, sí. ese voto duro, ese voto sólido que tiene la cuarta transformación, y con esto le podamos sumar no solamente a Eduardo Ramírez Aguilar, que el día es nuestro coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pero sí también a nuestra precandidata única, la doctora Claudia sheamón
2: De tal forma. Si hacerse efectiva esta determinación, este u otro candidato que no pertenezca o simpatice con el Partido Linda podría afianzarse de su estructura para competir por este puesto en los comicios de junio de este año. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Hay que estar muy bien informados, hay que estar pendientes, hay que estar atentos de todos los proyectos y planes que nos presenten para estar listos el próximo 2 de junio y participar en las elecciones más grandes e históricas en nuestra política del país y, por supuesto, que también le toca al Estado de Chiapas. Vamos a más información y es momento de saludarles a ustedes allá en el Soconusco. Hola, Tapachula. Valeria Córdoba, buenos días, qué gusto saludarte, por supuesto, a ti a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de Diario TV Multimedia, y están buscando un eh, predio para el nuevo panteón en Tapachula. Muy buenos días.
3: Hola Lucero, muy buenos días a ti y para toda la audiencia. Efectivamente, funcionarios municipales dieron a conocer que se encuentran en la búsqueda para eh, un previo en lo que será el nuevo panteón de aquí de Tapachula y así cubrir la gran demanda de la ciudadanía para poder enterrar a sus seres queridos. Con información de mi compañero José Cancino, te comento que esto, debido a que los dos panteones que actualmente funcionan en la mancha urbana de Tapachula, el panteón jardín espacios para inhumar cuerpos, según la información proporcionada por los trabajadores municipales, el Panteón Jardín tiene una extensión mayor a las 11 hectáreas, mientras que el Panteón Municipal apenas cubre un promedio de 6 hectáreas. Sin embargo, la demanda de espacios para sepultar es cada vez mayor y por eso se inició con el proyecto de búsqueda y adquisición de un terreno. Los dos panteones situados en el casco urbano también mantienen el proceso de inhumación de cuerpos en calidad de desconocidos que terminan en fosas comunes, por lo que esos espacios son también parte de la población de espacios ocupados y que ya no pueden ser considerados. Actualmente otro municipio que también enfrenta problemas de saturación en los panteones es Tuxla Chico, donde denuncias por parte de pobladores señalan que las autoridades locales se han negado a la adquisición y compra de un terreno nuevo justamente para poder sepultar a todas estas personas. Cambiando de tema ahora vámonos con accidentes automovilísticos, y es que el día de adelante volcó sobre la carretera costera justamente en la vía Huixla Tuzantán, y por supuesto que también la rapiña no se hizo esperar, ya que este camión contaba con productos de higiene personal y también de limpieza. Fue alrededor de la 1.30 de la tarde cuando informaron a las autoridades policíacas que en la carretera costera Huixla Tuzantán a la altura de la curva del día Diablo, kilómetro 251, se había suscitado una volcadura y se estaba generando rapiña de la carga que transportaba la pesada unidad. Rápidamente se trasladaron las diferentes corporaciones para atender la situación, donde localizaron un tráiler con placas de circulación del Servicio Público Federal, el cual era conducido por Ricardo N., de 37 años de edad, quien se dirigía desde la Ciudad de México hacia Tapachula. El pesado tráiler transportaba, como bien mencioné, una variedad de productos de higiene personal y limpieza como champús, jabones en barra, jabón en polvo, cloro, entre muchos otros. De acuerdo con reportes preliminares, el accidente fue provocado por el exceso de velocidad del vehículo, el cual terminó volcado y colisionó con una tarima perteneciente a otro tráiler. El conductor de este último vehículo fue identificado como Víctor N., de 41 años de edad, quien transportaba arena con destino también a la ciudad de Tapachula. Y bueno, pues como mencioné, importante destacar que en el lugar del accidente fueron actos de rapilla por parte de individuos presentes en la zona. Bueno, lamentablemente, una vez más, eh, las personas pues hacen mal uso de toda esta carga que queda tirada en la carretera. Y bueno, hasta aquí la información, Lucero. Regreso contigo a la capital del estado. Estamos pendientes de más noticias durante el día.
0: Bueno, esperemos que hagan buen uso ya que se lo robaron, ¿verdad? Porque es la palabra correcta. Lamentablemente, lo que sí no denotamos son los valores que pudiéramos tener, pues sobre todo porque no no hay que aprovecharse de la desgracia ajena, pero parece que cada vez que un camión sufre algún percance y hay una situación en desgracia, la gente aprovecha. ¡Qué lamentable! Muchísimas gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días, estamos atentos y pendientes a cualquier información. Gracias.
3: Claro que sí, Lucero, estamos pendientes. Vamos
0: al corte comercial, el primero de esta emisión son las 8 de la mañana con 12 minutos. Estamos en AM Diario.
4: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Ay, Estamos de vuelta en AM Diario, ocho de la mañana con 15 minutos. Comentarle que el día de ayer comenzó este paro de labores allá en San Cristóbal de las Casas, alrededor de 60 docentes del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Chiapas, CIA CONALEP, del plantel 171, que está ubicado en el Boulevard Las Américas, en la zona oriente de San Cristóbal. Pues sí, como les decía, iniciaron este paro de labores. Ya se había previsto desde el lunes 19 de febrero, desde ayer ya se había considerado. Todo indica que este es un paro indefinido porque las autoridades de la Dirección General del CONALEP eh, dicen no les han resuelto sus demandas como es el derecho a la libertad sindical y respeto a sus horas de servicio dentro del plantel educativo. Agregaron que el personal del sindicato fue creado en el 2023 y desde entonces los trabajadores han sufrido arbitrariedades, hostigamientos y violaciones a sus derechos debido a que ejercieron su libertad sindical, por lo que ayer lunes, pues sí, dieron inicio a este paro y esperan sus demandas sean escuchadas y resueltas y estaremos atentos y al tanto con Yanet Hernández desde San Cristóbal para que nos comente cómo va la situación. Totalmente en contraparte, en el 069 Palenque, iniciaron clases. Muy buenos días a todos allá en Palenque.
3: Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Selene Lazos, muy buenos días, buenos días a todos allá en Palenque, en la zona norte, especialmente en la colonia Pacalquín, en donde están las instalaciones del 103.7. Oye, Selene, allá se arrancaron con las clases en el Conalete, ¿verdad? Híjole, tenemos ahí... Eh, un problemita de ajuste con el, el enlace, pero bueno, le comentaba, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, el 069, que está exactamente allá en Palenque, inició ayer lunes, pues un nuevo semestre, mediante un evento cívico en el que estuvo presente el director general del CONALEP, Carlos Aimer Álvarez Constantino, quien dio la bienvenida a todos los alumnos, a quienes reciben con los brazos abiertos y pues les brindan la mejor educación del nivel medio superior, así lo aseguró el director general. Hizo también un reconocimiento al personal docente y administrativo por su gran labor en la educación de los alumnos al tiempo de hacer compromisos importantes para mejorar las instituciones en beneficio de los jóvenes del municipio de Palenque y de toda la región quienes llegan hasta esta zona. El director de este plantel, Humberto Limón González, agradeció al director general la visita y reitero el compromiso que se tiene en la formación de los alumnos del CONALEP, siempre con una visión profesional y de vanguardia, así lo aseguraron. Y bueno, la gente así también lo espera, por supuesto, los alumnos. Seguimos contigo, Selene Lazos Hay obras en beneficio de la educación. Seguimos con estos buenos temas, sobre todo eh, en beneficio justamente de las juventudes. Adelante, Selene.
7: Así es, Lucero, un gusto saludarte desde aquí desde la cabina del 103.7 de FM. Sí, como tú bien comentas, precisamente el día de ayer se hizo entrega de dos aulas. Esto en la Escuela Cultura Maya, que obviamente va a beneficiar la educación de muchos niños. Como parte de los trabajos realizados para contribuir en el desarrollo educativo de las niñas, niños y jóvenes del municipio, el Ayuntamiento Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, ha estado entregando algunas obras y proyectos en centros educativos de este pueblo mágico con el propósito de que los alumnos tengan espacios dignos y seguros donde puedan estudiar y realizar actividades que beneficien su desarrollo escolar. En la Escuela Primaria Federal Cultura Maya se realizó la entrega formal de dos aulas. Este proyecto consistió pues, precisamente en la construcción de dos aulas didácticas, las cuales incluyen cimentación a base de zapatas corridas, contratraves, buretes de enlace, columnas y traves de concreto, muros de carga de concreto armado, firme de concreto en piso, planta baja y terminado con loseta, además de que también se dio la demolición de un aula de 5 por 7 metros, además de ser equipadas con mobiliario para alumnos y maestros. Por su parte, en el Colegio de Chiapas, plantel 304, ubicado en el ejido profesor Roberto Barrios, se entregó el proyecto de una cancha de usos múltiples que consistió en la construcción de un techado de cancha de 18 por 32 metros a base de zapatas columnas de concreto, estructura de acero en cédula 40 y techado con láminas centrocal, 26 luminarias y murete de acometida. En este sentido, los alumnos y personal docente de estas instituciones educativas que se vieron beneficiadas agradecieron al Ayuntamiento Obras que serán de beneficio, ya que podrán tener espacios en perfectas condiciones y seguros que los van a ayudar a poder realizar sus actividades escolares y deportivas, lo que va a contribuir a su aprendizaje y preparación educativa y profesional. Y pues, bueno, eso es precisamente lo que se busca, el mejor desarrollo académico de estos alumnos y jóvenes que pues obviamente se ven beneficiados con, estas, con esta entrega
0: de mobiliario educativo. Pues sí, ojalá que sea todo en beneficio de los alumnos, sobre todo de quienes están ahorita estudiando, de las nuevas generaciones que vienen. Y lo más importante, que continúe la actualización también para los docentes y también para toda la gente que está al interior de los centros escolares y que siga también la infraestructura educativa. Muchísimas gracias, Elena Lazos. Muy buenos días para ti y para todos. Así es,
7: Lucero. Sin duda alguna, pues siempre invertir en la educación va a ser una muy buena elección. Gracias.
0: Gracias, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, muchas gracias. De regreso aquí en Tuxtla Gutiérrez, los parquímetros. ¿Qué pasa con los parquímetros? De verdad, hemos visto y hemos escuchado muchas quejas por parte de la ciudadanía. Se complica para muchos usuarios. Aparte de que a veces, pues sí, la tecnología falla. Se llevan infracciones y multas sin deberla ni temerla. Y eso también pues, acrecenta el descontento de los consumidores que ya poco quieren llegar al centro para poder adquirir sus productos de manera local, porque o salen con la despensa, con las compras del mercado, o salen con una infracción. Entonces, las opciones no son muchas. Aquí está la información de mi compañero, Carlos Rosales.
8: A dos meses de haberse implementado los parquímetros virtuales en la ciudad de Tusca Gutiérrez, los locatarios del mercado público municipal Juan Sabines reportan muy bajas ventas ante el temor de la ciudadanía por ser infraccionados. En una entrevista Betty Juárez, comerciante ubicada dentro de este centro de abasto comentó que las ventas van de mal a peor desde que se instaló
7: este nuevo método de parquímetro, lo cual ahuyenta al consumidor. Muchas personas que vienen con su carro a comprarnos pero ya no se paran porque en primer lugar a veces ni se le entiende cómo hace es ese parquímetro eso no sirve para nada, al menos para mí no sirve para nada porque nos, nos perjudica la gente se va donde haya estacionamiento ¿para qué vienen a hacer acá tanta cola o esto? El otro. No, no sirve para nada ese parquímetro
8: Comentó que anteriormente con los otros parquímetros no había tanta confusión y la gente se animaba a bajar a la zona centro de la capital chiapaneca para comprar sus cosas, pero en la actualidad hay varios espacios vacíos donde solía haber carros estacionados.
7: No sé la verdad, pero poca. Te digo, en la tarde vienes a dar tu vuelta, no hay nadie más que nosotros viéndonos a ver qué, 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 a quién le despachamos algo, no. A las 5 ya no, ya no hay venta, todo es en la mañana. Para Diario Media Group
0: Carlos Rosales. Déjenos su comentario. ¿Qué opina usted? ¿Cómo le ha ido con los nuevos parquímetros? Y también déjenos su comentario. Hemos hablado en repetidas ocasiones de que faltan sanciones para evitar el maltrato animal. La verdad es que independientemente de la situación de calle de los animalitos, que también es maltrato animal porque luego los adquieren y los dejan al abandono, pues esto de matarlos, envenenarlos, es lo que está ocurriendo en varias colonias de Tuxtla Gutiérrez. Y están en el ojo la colonia Lindavista Shanká y la colonia Potinaspac, por ejemplo. Aquí está la información de mi compañero Edén Gómez.
4: Habitantes de la colonia Lindavista Shanká y Potinaspac al poniente norte de Tuxtla Gutiérrez denunciaron la situación que ha denominado como matanza de perros, en la cual ha preocupado a los vecinos, sobre todo porque podría volverse un problema de salud pública. En este sentido, Elizabeth Valencia Álvarez, vecina de esta colonia, señaló que desde hace algunos meses, a la fecha se han encontrado poco más de 35 perros envenenados, lo cual ha intrigado a los vecinos, pero sobre todo ha molestado ante la nula intervención de las autoridades municipales.
6: Desafortunadamente vivimos en una colonia popular, donde el índice de animales en situación de calle es bastante alto. Nosotros, con ayuda de vecinos, somos vecinos de la colonia Lindavista de y y Park. Con ayuda de vecinos hemos tratado de esterilizar el mayor número de perritos eh, de la calle, darles sus pastillas, tenerlos bien cuidados, ¿no? Para que, pues, si están en la calle, por lo menos que no contagien enfermedades, garrapatas o cosas así, ¿no? Pero desde el 20 de diciembre a la fecha se ha registrado una matanza masiva de perritos y gatitos. Eh, vamos contabilizando más de 35 y pues las autoridades se han visto demasiado tibias en este sentido, han venido, han querido hacer su trabajo, como que no lo hacen, como que lo hacen, y pues ya, o sea, ya esto rebasó, el día viernes en la tarde se envenenaron a tres perritos, se le pudo salvar la vida a uno, tres más salieron corriendo, no los pudimos alcanzar.
4: Mencionó que esta situación se ha generado principalmente en calles como la 14 de septiembre, 15 de septiembre y 5 de mayo, en donde se han encontrado a los perritos sin vida, aunque en algunos casos los cuales son mínimos, han podido intervenir para salvar la vida a estos animales. Finalmente, pidieron la intervención de manera concreta de las autoridades municipales, y con ello se garantice. Primero que nada, la vida a estos animales, pero sobre todo también garantizar la salud pública en esta colonia. Situación que se ha visto vulnerado desde que se inició con la matanza de perros en dicha colonia, al poniente norte de Tuxa Gutiérrez. Para Diario Media Group, Edén Gómez.
0: Qué lamentable situación y por supuesto, como decían los vecinos de estas colonias, también se convierte en un tema de salud pública. Y ahí están dos temas pendientes para el ayuntamiento, dos temas importantes, que la ciudadanía está pidiendo intervención por parte del ayuntamiento capitalino. Tanto la matanza de perros como esta situación de los parquímetros, hay que verificarlo y hay que atender el llamado de la ciudadanía Vamos al corte comercial, regresamos con la información deportiva Son las 8 de la mañana con 27 minutos Estamos en AM Diario
4: AM Diario, Lucero Rodríguez En un momento, estamos de regreso
3: 97.7
1: La radio del diario
3: Más música en tu radio
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas, Libramiento Sur poniente, 1999
3: 97.7
1: Desde
4: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
3: XH, La Radio del Diario
1: Contacto directo en cabina 961-612-2860 escúchanos también en línea
7: www.laradiodeldiario.com
1: 97.7 La Radio del Diario
7: Más música en tu radio
5: Hay veces que vale la pena recordar el pasado Mirar tu hogar y pensar en el partido Que te apoyó para tener tu casa propia Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI Aquí, aquí, contigo y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios. El IFT está de nuestro lado.
9: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
2: Esta semana en es la hora nacional tenemos una presentación en vivo del Grupo Motel. Nos acompaña el director de cine, músico y artista plástico, Sergio Arau. Eduardo Orozco Piñón nos contará detalles increíbles de nuestro pasado. Ya sabes, este domingo pone ponle a la hora nacional. No te lo pierdas tus amigos Chay y Leonora, te esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Local, nacional o internacional, la información ya está, ya aquí. está aquí.
0: Estamos de vuelta en EM Diario, la información deportiva.
4: La escena
9: global del deporte Con Lalo Solís Bienvenidos a la Información Deportiva. Buenos días. Vamos a arrancar platicándoles acerca de una actividad que se va a realizar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El próximo 9 de marzo se programó la primera edición de la carrera Fuerza de Mujer, una justa pedestre recreativa de 5 kilómetros que va a partir de Caña hueca y que invita a todas aquellas interesadas en eh, realizar alguna actividad dentro de esta promoción que tiene muchos objetivos. Así que eh, ahí está abierta la invitación y para fortuna, después de que escuche los insertos, le comento cómo puede usted inscribirse. Así que, bueno, escuchemos si le parece a Claudia Baladés, parte del comité organizador de esta justa, además de Rey López, quienes aportaron los detalles de lo que será esta carrera que se va a disputar el próximo 9 de marzo.
5: Mira, la verdad es que, que nosotros hicimos nada más. Tener 5 kilómetros, porque 5 kilómetros es una distancia muy noble. Eh, de hecho, en nuestro, lo que es en la parte de lo que es la comunicadera que tenemos es corre, trota o camina, o sea, es totalmente recreativa. Entonces, sí, efectivamente, nosotros invitamos a todas aquellas mujeres que digan, ah, es que no voy a poder, o que, o que le dudan, únanse con sus amigas. Es un evento gratuito, es un evento que está hecho para ustedes como mujeres, para el reconocimiento de todas las que, los que somos mujeres. Y, este, y aprovechemos, ¿no? Aprovechemos este evento, y algo muy importante, como dijo Dona, y Vayamos todos desde de morados. O sea, va a estar muy bonito ese día, es pues una fiesta deportiva, recreativa, de reconocimiento, y que todos nos unamos, tanto hombres como mujeres, con un, algo morado, este, pues, para estar parte también del, de ahora sí, pues, en el son de todo este evento, que lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho respeto, y este, y pues, bueno, ahora sí que preparados para cerca de cuatro mil corredores y corredoras que puedan estar ahí participando el día 9 de marzo a las 7 de la mañana en el parque recreativo. Gracias. Gracias.
9: gracias,
5: pues, gracias.
8: Este es un evento que arranca el sábado 9 de marzo a las 7 de la mañana. El arranque es muy puntual. El arranque es importante que estén los corredores de 30 a 40 minutos antes para el calentamiento previo. Tendremos a una persona que estará dando el calentamiento previo. Y este arranque se da desde el centro de Peñahueca, desde la parte interna. Y la ruta
1: son 5 kilómetros.
8: Esta ruta está marcada saliendo por lo que se dice el, el, este es el elemento número 2, ahí salimos y nos dirigimos hacia lo que es el reloj floral del reloj floral vamos a ir hacia el boulevard Planitos hasta llegar al boulevard 28 de marzo 28 de agosto perdón. ahí vamos a retornar y vamos a regresar nuevamente a Cañahueca una vez que lleguemos al parque Cañahueca es importante recalcar que se va a dar una vuelta de 1600 metros que la meta no es directa, entonces tendremos personas que estén señalizando pero es importante que también tengan en mente que llegando al parque aún le faltan 1.600 metros que es dar la vuelta a todo el contorno del parque Caña Las ramas es femenil, baronil? es una carrera plenamente...
9: Ahí está, va a ser una carrera plenamente recreativa y todos aquellos que estén interesados, mujeres y hombres es eh, abierto en ambas ramas, es gratuito usted puede eh, asegurar su participación consiguiendo los folios que pueden eh, adquirir en diversos puntos y uno de ellos van a ser todos los programas, tanto de radio como de multimedia, del diario de Chiapas. Así que esté muy pendiente para que usted, si está interesado el próximo 9 de marzo, en participar en esta carrera Fuerza de Mujer. Pues bueno, aquí vamos a tener algunos boletos para que usted pueda participar el próximo 9 de marzo en esta conmemoración tan importante y que seguramente reunirá, como ya escuchó, a más de 4.000 corredores. Platicamos un poquito del judo y es que algunas instituciones que eh, imparten adiestramiento en eh, deportes de contacto, principalmente esto que está muy de moda, que son las artes marciales mixtas, como es el caso de Top Brother Chiapas. Pues bueno, como parte del crecimiento y promoción del arte marcial del Jiu Jitsu brasileño, la agrupación Top Brother Chiapas abrió sus puertas a la nueva Academia Plaza 1932 en esta ciudad capital con un seminario de judo. Impartido por el profesor Luis Alberto Olmo Pacheco, Cinta Negra Sexto Dan de la Federación Cubana de Judo, la nueva academia de Jiu-Jitsu brasileño Top Brother Chiapas, que dirige el Head Coach Emilio González Gómez Zambrano, Cinta Negra abrió sus puertas para, con este seminario, que viene a fortalecer el trabajo y complementar la enseñanza a los alumnos en entrevista, dijo que se tuvo a uno de los grandes conocedores del judo para dar la capacitación y tenerlo como invitado especial en esta apertura de la nueva escuela. Resaltó que estas actividades impartidas por el profesor Olmo Pacheco forman parte de la búsqueda del conocimiento en beneficio de los practicantes y dijo, debemos estar siempre abiertos al aprendizaje y no quedarse con, con el único que se sabe. Al tiempo de indicar que esta capacitación fueron bien recibidos por los alumnos y padres de familia, asimismo, reveló que las siguientes actividades de la Academia de Top Brother Chiapas es seguir preparándose con miras a la participación en eventos nacionales e internacionales. Ahí está pues, eh, se buscaron un especialista en esta disciplina para complementar el Jiu Jitsu. El Jiu Jitsu eh, por muchos está reconocida como una de las técnicas que más auge y más eh, importancia tienen dentro de las artes marciales eh, mixtas y pues ahí está como eh, para complementar un tema técnico pues se eh, buscó eh, esta capacitación que es en Judo eh, técnicas de agarre y todo esto para complementar a todos aquellos que se eh, dedican a esto de las artes marciales mixtas, pues ahí está Top Brother poniendo el ejemplo, tratando de implementar algunos otros seminarios con otras disciplinas de deportes de contacto para hacer cada vez más integral eh, la formación a sus atletas. Continúan los selectivos estatales en distintas disciplinas rumbo a los nacionales con A2024 y en esta ocasión tocó el turno al tenis de mesa y es que con la asistencia de mesistas de los municipios de Tuxtla, Comitán y Villacorzo se realizó el fin de semana el selectivo estatal de tenis de mesa que tuvo como objetivo definir a los mejores jugadores que representarán a Chiapas en la fase macro -regional de los nacionales Conade 2024 desde muy temprana hora los jugadores fueron accediendo al auditorio de Chiapas de Corazón del Instituto del Deporte donde se colocaron las mesas para llevar a cabo cada uno de los partidos en las diferentes categorías, viéndose reflejado en el rostro de los atletas el ánimo de poder portar la playera de Chiapas. El entrenador Omar Abarca López señaló que para esta etapa selectiva se dieron cita unos 30 atletas de tres municipios, destacando que serían un aproximado de 25 los clasificados, debido a que este año la convocatoria de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte abrió la categoría 11 y 13 años, lo que habla de que existe una generación importante en estas categorías para Chiapas y que por ahí se pueden conseguir algunas preseas. Agregó que tiene la expectativa de poder clasificar a la mayor cantidad de jugadores a la etapa nacional, recordando que desde 2019 el tenis de mesa viene aportando medallas a los nacionales con ADE. Además, agradeció el respaldo de la directora general, que ha estado al pendiente de estos procesos. La lista de selección Chiapas quedó conformada de la siguiente manera. Iván Paniagua, Pedro Sánchez, Julián Gómez eh, fue en los 2021, así como Saray Escobar en la femenil, en el sector de los 16 y 19 años, Diego Abarca, Cristian Gamboa, Aldo Morga y Daniel Estada, mientras que Fernanda Aguilar, Diana López y Grecia Ruiz, además de Bricia Hernández, también quedaron integradas dentro de este equipo que va a buscar avanzar a los nacionales Conave. Jornada de media semana en la Liga MX. Hay partidos que arrancan desde hoy complementando la jornada nueve, aunque no se ha jugado la ocho todavía. Pues hay algunos partidos de la jornada nueve. Y hoy, a las siete de la noche, el Puebla recibe a los Tuzos del Pachuca. Los Tuzos del Pachuca que vienen de quitarle el invicto a la América se meten al Pautemo para enfrentarse al Puebla en punto de las siete. Y a las nueve quedan dos invictos en la Liga MX. Rayados del Monterrey y los Rayos del Necaxa, que reciben en el Estadio Victoria de Aguascalientes este martes a las nueve a las chivas rayadas del Guadalajara, en el que se espera sea un partido importante, atractivo, entre dos equipos que han tenido un muy buen arranque de torneo y que seguramente brindarán un muy buen espectáculo. Pero nosotros vamos a ampliarle la información de esto y mucho más en la remontada. Yo lo espero a partir del mediodía a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Mientras tanto, por AM, por AM Diario, son los deportes. Muchas gracias.
0: Lista la información deportiva. Nos vamos ahora contigo, Luis Carlos Silva, hasta el centro del país. Muy buenos días. Adelante con tu información.
1: Gracias Lucero, muy buenos días. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. El día de ayer por la tarde se dio una información importante a través de las redes sociales y por el sistema de monitoreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Comentarte que Carlos Ursúa, quien fue el primer secretario de eh, Hacienda y Crédito Público en el gobierno de la Cuarta Transformación, falleció de una manera extraña al interior de su domicilio. Los servicios de emergencia llegaron a este lugar ubicado en la, en la colonia San Jerónimo Lice.